0: ويشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham on s'est arrêté la semaine dernière à, au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un éclaireur en plus que les deux premiers éclaireurs Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà envoyé comme éclaireur Saïd ibn Zayd radiyallahu an et Talha ibn Ubaidillah radiyallahu an et ils lui ont amené l'information que la caravane d'Abou Sofiane, qui avait échappé aux musulmans deux mois plus tôt à l'expédition de l'Ushayra était de retour et elle était de retour avec 1000 chameaux chargés de richesses, d'or et d'argent qui étaient estimés à peu près à 50 000 dinars et qui étaient gardés par une quarantaine d'hommes. Le prophète sallam, envoie pour confirmation Basbas bas, ibn Amr al-Juhani. Et selon d'autres versions, il s'appellerait Boussaïsah ibn Amr al-Juhani. Il lui confirme ces informations-là. En secret. Il n'y a que le prophète sallallahu Anas ibn Malik et Boussaïsah qui sont au courant de cette confirmation. Le prophète sallallahu alayhi sort et il appelle les musulmans et il leur dit, celui qui a sa monture qui est prête et qui veut venir avec nous, nous avons quelque chose à aller chercher, qu'il vienne. Certains compagnons ont demandé l'autorisation d'aller jusqu'aux hauteurs de Médine pour aller prendre leur monture qu'ils ont laissée là-bas, Paître Le professeur Hassem dit non, uniquement ceux qui sont prêts là tout de suite. Pourquoi il fait ça Pour prendre ses précautions, pour que personne ne soit au courant. Pour, quand, pour, qu pour que cette fois, il ne rate pas cette caravane comme il l'a ratée auparavant. Le professeur Hassem sort donc avec un peu plus de 300 hommes qui ne sont pas préparés pour une guerre, puisque c'est une guerre sans pitié qui va avoir lieu, mais qui sont préparés, largement préparés, pour une simple expédition pour faire face à une quarantaine d'hommes qui surveillent une caravane, qui accompagnent une caravane commerciale. Ils ont uniquement deux cavaliers et 70 chameaux sur lesquels se relaient deux à trois hommes chaque chameau il y a deux à trois hommes qui se relaient sur chaque chameau le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se relaie sur un chameau avec le compagnon Ali ibn Abi Talib an et le compagnon Abu Lubaba et évidemment par respect pour le prophète wa sallam Ali ibn Abi Talib et Abu Lubaba Lorsqu'il arrive leur tour, donc ils laissent le professeur Seum monter sur le chameau en premier, et lorsqu'arrive leur tour, et que le professeur Seum veut descendre, Ali ibn Abi Talib et Aboulou Baba disent « Non, c'est bon. En ce qui nous concerne, on passe notre tour. Tu peux continuer. » Le professeur Seum va refuser. Ali ibn Abi Talib et Aboulou Baba vont insister. Et le professeur Seum va refuser catégoriquement, en disant « pourquoi vous voudriez passer votre tour et me laisser sur le chameau Pourquoi Vous n'êtes ni plus fort que moi. Si c'est parce que vous pensez que vous êtes plus fort et que moi je suis faible, ce n'est pas le cas. Vous n'êtes ni plus fort que moi et je suis, j'ai autant besoin des récompenses que vous n'en avez besoin. Vous voulez marcher à pied et me laisser moi sur le chameau pour avoir la récompense, et moi J'ai pas besoin de la récompense. Donc, Quelle que soit la raison, je sais pas qu'est-ce qui vous amène à ça. Est-ce que c'est parce que vous vous pensez plus fort Eh bien c'est pas le cas. Vous n'êtes pas plus fort que moi. Et si c'est parce que vous pensez que je n'ai pas besoin de récompense, ce n'est pas le cas non plus. Ici on voit deux choses. La première c'est le comportement des compagnons radiallahu anhum, avec le prophète Mohamed ils insistent laisse nous aller à pied et prendre le chameau pour toi tout seul Agib. on voit l'amour et le comportement le respect qu'ils ont pour le prophète également on voit le comportement du prophète le prophète c'est un prophète c'est le meilleur des hommes et en dehors de ça, à ce moment-là, il est chef, entre guillemets, un chef d'État. Vous voyez aujourd'hui les chefs d'État, ou les rois. Si on prend juste les chefs d'État dans ce qu'on appelle, je mets des guillemets, les démocraties, attention, les palais, les gardes, les... Mais même comme ça, comme on les appelle les démocraties, il y a quand même un minimum, un minimum de règles. Et si on parle des rois de chez nous, de nos pays Là, là on a dépassé toutes les limites. Du luxe à excès, de, 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 c'est devenu plus de, que du, du luxe, c'est de l'insolence. De l'insolence. Quand vous voyez la taille des palais, dans chaque grande ville d'un dans chaque grande ville d'un royaume, en particulier chez nous, d'un royaume arabe, il y a un grand palais. Pourquoi ce grand palais dans lequel travaillent des gens, des gardes, des, des cuisiniers, des, tous les jours ils travaillent. Au cas où le roi du pays visite cette ville, comme ça il va dormir là-bas. Rare, C'est-à-dire que le palais peut être utilisé une, fois, une seule fois dans sa vie, ou deux fois dans sa vie, mais peu importe. Et pendant ce temps-là, des gens dors sans toit, meurent de faim, etc. Bref, Yarni, on ne va pas rentrer dans les détails, il y, en a, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire non. Le, le prophète Mohammed Il se met au niveau des gens Et ça c'est un des signes Des chefs Des leaders, de groupes Ou des gouvernants Qui sont sur la voie juste Est-ce qu'ils sont meilleurs que le prophète wa sallam Les chefs qu'on pourrait avoir à notre époque Chefs de groupe, d'un petit groupe Ou leader d'un grand groupe ou d'un gouvernant Ils ne sont pas meilleurs, ce pas possible Eh bien évidemment il faut qu'ils prennent leurs précautions s'il y a des gens qui leur veulent du mal etc c'est pas ce qu'on dit, on dit pas qu'ils doivent vivre comme ça au milieu des gens, c'était différent avant mais si ils sont dans l'humilité, dans la modestie c'est qu'ils sont sur la bonne voie sinon non, et on a eu des exemples évidemment les quatre califes pieux Abu Bakr Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan Ali ibn Abi Talib après on a eu Omar ibn Abdul Aziz qui était, un, qui était calife qui était calife, et son califat s'étendait de l'Andalousie, en passant par l'Afrique du Nord, jusque les pays asiatiques, en passant par le Moyen-Orient, jusque les pays asiatiques. Et c'était un calife pieux. Certains considèrent même, même s'il n'est pas venu le cinquième dans l'ordre, il est venu bien après, considèrent que beaucoup d'historiens considèrent qu'on doit... Il pense qu'on doit le considérer comme le cinquième calife pieux après les quatre califes pieux. Donc ça existait. Harun al Rashid dans les Abbasides, bon, il est un peu controversé certes, mais il a quand même beaucoup de signes du fait qu'il était dans l'humilité, dans la modestie, et qu'il qu avait un gros souci, un grand souci de recherche de justice et d'équité dans son dans son règne et dans son califat. Et donc ça, ce sont des signes, ce sont des signes qui ne trompent pas prophète Muhammad sallallahu alayhi wa s'il garde le chameau pour lui tout seul, il en a le droit. C'est tout à fait normal. Personne ne peut le reprocher ou même penser que ce n'est pas normal, à part ceux qui sont mal intentionnés. Et bien même comme ça, même s'il est, est tout à fait dans son droit, il refuse catégoriquement. Il refuse catégoriquement. Alors qu'il est chef de guerre à ce moment-là. Vous avez déjà vu un chef de guerre déjà qui, qui sort dans la guerre avec euh, ses, ses soldats Il reste loin et il donne les ordres de loin. Allez-y, mourrez pour la patrie. Comme on peut voir aujourd'hui, dans tous les pays du monde. Où on, on pleure les soldats qui meurent pour la patrie. C'est bien, c'est beau. Mais ceux qui revendiquent ça et qui pleurent pour eux, et qui ils étaient où Est-ce qu'ils seraient capables de faire ces sacrifices-là C'est toujours facile de dire ces gens-là sont morts pour nous pour la patrie. Mais toi, est-ce que tu aurais été capable de le faire Ah oh, non, mais moi j'ai un poste important. Euh, qui est-ce qui va être à mon poste T'inquiète pas, il y aura d'autres personnes. Personne n'est indispensable. Le prophète Mohammed, alors qu'il est le prophète, il aurait pu dire, moi je suis prophète, attention, il ne faut pas prendre de risques, le prophète il doit rester vivant, etc. Il va prendre des risques durant toute sa vie. Il ne va pas demander à ses compagnons d'aller risquer leur vie sans que lui, il la risque. Et à de nombreuses reprises, comme on le verra lors de la bataille de Wahud par exemple, ou lors du retour de la bataille de euh, Tabouk, le prophète Anselm est sur le point d'être tué. Non. Donc le prophète, il se met au niveau des gens. Vous n'êtes pas plus fort que moi et je pas, vous n'avez pas besoin plus que moi des récompenses. Donc le prophète Anselm a insisté et donc il va avoir le dernier mot et il va se partager ce chameau avec Abu Lubaba et Ali ibn Abi Talib. Sachant qu'en plus de ça, il faut rajouter quoi Il faut rajouter que quand on parle d'Abu Lubaba ou d'Ali ibn Abi Talib, on ne parle pas de compagnons qui sont aussi âgés que le prophète Mohammed à À ce moment-là, le prophète s.a.w. a 55 ans. Ali ibn Abi Talib n'a pas passé la vingtaine. Donc même dans le respect de l'âge, il y a tout qui est mélangé. Le respect du prophète, le respect du chef, le respect du leader. Et même en tant que, comme il est l'aîné, il est le plus âgé. Et c'est pour ça que le professeur ensemble dit « Vous n'êtes pas plus fort que moi. » C'est pas parce que vous voyez que vous êtes jeune, vous pensez que, hein, comme certains anciens pourraient nous dire aujourd'hui, « Tu crois que je suis pas capable ?» Le professeur ensemble dit « Vous n'êtes pas plus fort que moi. » Pareil. Eh bien, même... On voit ici également le fait que le professeur Sim se met au même niveau non seulement que ses subordonnés, entre guillemets, mais il se met au même niveau que les jeunes. Pendant qu'aujourd'hui, pendant qu'aujourd'hui, les gens, quand ils voient quelqu'un de beaucoup plus jeune qu'eux, ils le méprisent. Ils le méprisent. Ils ne lui donnent pas de temps. Il est inexistant. Peut-être qu'on a tous déjà vécu ça en étant enfants ou un peu plus jeune et qu'on a des anciens, une assemblée d'anciens, où on, on se sent totalement euh, inexistant, ou même des paroles peut-être méprisantes. Pourquoi sous prétexte que c'est juste un enfant Non. Arla Kulihal, le professeur était ainsi. Donc ça, c'est la sortie du prophète Arla wa Wassalem. Au moment où le professeur Assalem sort de Médine, donc on a dit, ne laisse pas le temps, tout de suite, ceux qui ont leur monture prête, on part. Et ils partent ensuite le professeur Sam lorsqu'il est sorti de Médine il va s'arrêter à un endroit parce qu'il n'a pas eu le temps encore de le faire pour pas ameuter et attirer l'attention des gens il va s'arrêter pour passer en revue l'armée voir qui est là qui n'est pas là combien de chameaux etc parce qu'on n'a pas encore eu le temps de le faire le professeur a dit ceux qui veulent y aller c'est maintenant on n'a pas le temps allez on y va et là en route le prophète va faire camper l'armée Et il va demander de passer en revue l'armée Et il va mettre de côté Deux personnes Al-Bara ibn Azib anhu, Et Abdullah ibn Umar Pourquoi Parce qu'ils sont trop jeunes L'un d'entre eux a 14 ans Abdullah ibn Umar Selon d'autres versions, il ne les a même pas encore atteints. Et l'autre, il en a 16. Les professeurs s'assemblent va leur dire Vous êtes trop jeunes. Ce n'est pas pour vous. Juste, on ne sait pas encore que ça va être la bataille de Badr. que ça va être une guerre sans pitié. On pense que c'est une petite aventure qui va se. 300 et quelques hommes contre 40 hommes. On connaît à l'avance comment ça va se terminer. Mais ils ne savent pas encore. Personne ne le sait à ce moment-là, ni lui, ni Abu Sufia, ni euh, les Mekois, qu'en fait il y aura mille combattants enragés qui vont euh, euh, déferler de la Mecque, surarmés. Donc le professeur sallam dit à ces deux jeunes gens, alors qu'il aurait pu leur, malgré tout, puisqu'il n'y a pas trop de danger dans cette expédition, il leur dit, vous vous retournez, vous êtes trop jeunes. Ils vont insister pour rester. Ils vont supplier de rester. Et le professeur sallam va refuser. Et ils vont repartir accompagnés tout en pleurant. Ces deux compagnons pleurent en repartant à la Mecque. Pourquoi Parce que le professeur Anselme refuse de leur donner cet honneur. Léna, le professeur Anselme ne profite pas des enfants, des adolescents. C'est une affaire d'adultes et même si c'est des adolescents qui sont extrêmement matures à cette époque-là, comparé à nos adolescents d'aujourd'hui qui sont plus dans le foot et dans les jeux vidéo, eh bien, le prophète, salam ne, ne, ne fait pas prendre de risques inutiles à des jeunes vies, à des âmes innocentes. Il faut attendre plusieurs siècles après ça pour que l'ONU édite des règles, en ce sens, qui interdisent, qui considèrent comme un grave crime les États qui acceptent que des jeunes enfants, ou des adolescents ou des mineurs font la guerre avec eux. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est répandu dans le monde entier. Non. Le prophète n'a pas attendu l'ONU. Il y a plus de 2400 ans, le prophète A.S. a euh, euh, refusé. Et comme on le verra, toutes les batailles, il le fera. Il le fera encore plus. Là, c'est juste deux, 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 deux jeunes compagnons. Il y aura plus de compagnons qui vont essayer de se cacher parmi l'armée. Des musulmans, parce qu'ils savent que le professeur Hassam refuse les plus jeunes. Et le professeur Hassam, quand il va passer en revue l'armée de Ohud, malgré le fait que là, il va savoir à ce moment-là que ça va être une guerre sans pitié, puisque le, la guerre de Ohud, ce sera la vengeance de Badr, il ne partira pas pour une simple expédition. Le professeur va renvoyer les jeunes gens. Oui. Enfin. Ensuite, le professeur Hassam continue son chemin vers, vers où Vers Badr. Parce que ses éclaireurs lui ont dit qu'Abou Sofiane devrait atteindre Badr dans quelques jours. Abu au Ketona, il se méfie parce qu'il sait que sa caravane deux mois plus tôt l'a échappé belle. Grâce à ses éclaireurs qui lui ont prévenu que le professeur sallallahu se dirigeait vers O'Shaïra, il a pressé le pas pour les dépasser. Et il a su les dépasser. Donc il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, va peut-être chercher à lui bloquer le passage. Et surtout que cette fois, il a beaucoup plus de richesses qu'à l'aller. Là, il a les bénéfices de son commerce. Au début, il avait juste les produits qu'il voulait revendre. Là, il a carrément des bénéfices. Il a les siens et ceux de toute la ville, tous les notables. Parce qu'avant, tout le monde ne partait pas en commerce. Il louait les services de quelqu'un, par exemple, cité à Boussofiane, du commerçant à Boussofiane. Il louait ses services, tiens mes produits, revends-les, tu te prendras autant de pourcents sur les bénéfices et le reste, c'est pour moi. Comme c'est toi qui te déplaces, tu te prendras autant de pourcents. C'est comme ça qu'on fonctionnait. Donc, il a ses bénéfices et les bénéfices de tous les notables de la Mecque, plus son pourcentage à lui sur tous les bénéfices de, de, des commerçants qui l'ont, qui, qui ont loué ses services pour ce voyage commercial. Abu Sofyan, étant donné qu'il se méfie, et il commence à croiser des voyageurs qui viennent de la Mecque, qui viennent de, des plaines autour de Médine, et qui lui disent, « Tu as raté des événements. Il y a eu des morts. » Les musulmans ont réussi à faire des prisonniers dans la bataille de Nahla. Donc, Abu Sofian commence à comprendre, déjà qu'il se méfiait, commence à comprendre que la situation a gravement changé. Donc, il va envoyer ses éclaireurs pour se renseigner autour de Médine et surveiller la ville de Médine. Et ses éclaireurs vont découvrir que le prophète sallallahu sort avec plus de 300 hommes, deux cavaliers, 70 chameaux, et que ces 300 hommes sont armés. Donc ils ne sortent pas juste comme ça pour un voyage, ils sont armés. Quand on sort comme ça armé, c'est qu'on sort pour faire la guerre. Et à part lui, les autres c'est des petites caravanes, ils ne voient pas pourquoi le professeur Sam sortira avec plus de 300 hommes. Et il demande à ses éclaireurs vers où ils se dirigent. Ils disent nous ont pris la route qui mène vers Badr, vers les puits de Badr. abou Soufiane comprend que c'est pour lui. Puisqu'il avait l'intention de passer par Badr pour contourner Médine, et donc il comprend que le professeur a été mis au courant par les informateurs du désert de sa caravane et qu'il passe par Badab, donc il comprend que c'est pour lui. Que faire Abou Soufiane a plusieurs solutions face à lui. La première, d'envoyer des négociateurs, des diplomates avec le professeur A.S. Mais il ne peut pas le faire pour deux raisons. Il ne peut pas faire ça pour deux raisons. Envoyer des, né des négociateurs négocier avec le professeur A.S. Lui donner par exemple une partie de la caravane et le laisser passer, ou faire un, un, une trêve, la paix, il ne peut pas le faire pour deux raisons. La première, c'est que lui-même refuse. C'est un ennemi aussi, le prophète. Sallam. Et la deuxième, c'est le quand dira-t-on Que vont dire les chefs de la Mecque qui ont une haine sans aucune limite envers le prophète Mohammed Tu as osé négocier avec lui alors qu'il est pour l'instant. Jusqu'à jusqu ce moment-là et encore, encore pendant quelques années, il est hors de question de négocier avec le professeur Le professeur Sam cherche à négocier. Comme on a dit, toutes les expéditions qu'il a faites, c'est pour essayer d'obtenir de, des négociations et qu'on arrête les hostilités. Mais les, les idolâtres de la Mecque le refusent catégoriquement. Donc Abou Sofiane ne le peut pas et ne le veut pas, pour ces deux raisons. D'abord lui, et ensuite les notables de la Mecque refuseront de laisser passer ça. Donc cette solution, il ne peut pas la mettre en place. Deuxième solution il continue, son, il continue son chemin vers Badr, mais il a 40 hommes avec 1000 chameaux chargés face à 314 hommes selon les versions minimalistes et 317 voire 340 selon les versions maximalistes. Qu'est-ce que 40 hommes avec 1000, 1000 chameaux lents parce qu'ils sont chargés, ils vont pouvoir faire Ils vont pouvoir se sauver et laisser les chameaux derrière avec les richesses et c'est ce que les musulmans voulaient, prendre les chameaux. Et s'ils résistent, ils seront tués, surtout que maintenant Abu Sofyan commence à entendre les informateurs de, du désert qui lui disent « il y a eu des morts ». Donc il sait que ce n'est pas que du bluff. Les musulmans peuvent être capables, s'il le faut, d'aller jusqu'à se défendre et tuer leurs ennemis. Donc il ne peut pas faire ça, il ne peut pas aller vers Badr. C'est un suicide d'aller vers Badr. Qu'est-ce qui lui reste Il lui reste deux choses. Il lui reste deux choses. La première, prendre un autre chemin discrètement, parce qu'il sait que puisque le professeur va vers Badr, c'est qu'il est au courant. Donc il a des yeux, il a des espions. Il a des yeux dans le désert, il le sait. Donc il va prendre ses précautions et prendre un autre chemin, mais il va essayer de brouiller les pistes. Il va essayer de prendre des chemins de telle sorte à ce que il laisse penser qu'il continue à aller vers Badr mais en fait il va contourner Badr. mais ça c'est pas suffisant c'est pas suffisant il va également envoyer il se dit qu'il faut envoyer quelqu'un prévenir la Mecque que leur caravane est en danger parce que c'est leur richesse ce sont leurs marchandises ce sont leurs bénéfices le souci qu'Abu Sofiane il a avec ça, entre lui et le professeur Salim, il y a quelques jours de marche, maximum, s'il essaye de le contourner, une semaine de marche. Mais la distance qu'il le sépare de la Mecque, pour quelqu'un qui marcherait extrêmement vite, qui voyagerait extrêmement vite sur un cheval, il a une semaine. Pour, pour quelqu'un qui irait normalement, il a dix jours. Comment faire pendant dix jours, voire une semaine, envoyer quelqu'un à la Mecque, les prévenir, et après il faudrait à la Mecque, s'ils se dépêchent et que c'est le jour même qu'ils sortent, il leur faudrait aussi une semaine C'est impossible. Apo Sofiane réfléchit, donc il se dit qu'il va contourner les chemins et brouiller les pistes pour faire perdre du temps au prophète sallallahu et sa caravane. Ça c'est la première précaution qu'il va, qu va prendre. Et ensuite la deuxième c'est qu'il va proposer aux hommes qu'il a en face de lui, il va dire « Voilà le dilemme que j'ai. J'ai besoin d'avertir la Mecque qu'il y a 300 et quelques hommes qui sont sortis et qui veulent s'emparer de leur richesse. Si vous vous dépêchez, c'est une semaine, mais moi, je veux que vous fassiez entre guillemets un miracle. J'ai besoin qu'en 4 jours, maximum, vous arriviez à la Mecque. Donc une seule personne qui est capable de relever ce défi, je, le, je lui paye 10 fois plus que ce qu'on paye habituellement un émissaire, pour amener une, une information d'un un endroit à l'autre. Mais à condition qu'il s'engage à traverser le désert en maximum 4 jours. Il se dit, s'il le fait en quatre jours, il, leur, il faudra un, un cinquième jour pour que la Mecque se prépare. Le six, sixième jour, ils sortent. C'est bon, ils pourront co contrer les, les musulmans de Métis. Personne ne veut prendre le risque. Et a c'est un engagement fort. Promettre de faire cette traversée, c'est impossible. Personne avant n'a fait ça. Traverser cette, toute cette distance en quatre jours, c'est impossible. Un homme, dame dam, dam, va se lever, il va dire moi. Et je vais même essayer de le faire en moins de quatre jours. Abou Sofiane lui donne un acompte et lui dit le reste si tu arrives à relever le défi. Il ne perd pas une minute dam, dam il prend son cheval et il part. Et il laisse tout derrière, ses richesses, ses bénéfices, il laisse tout derrière. Parce qu'il faut qu'il parte léger. Il n'est plus question de perdre une minute, que dis-je Il n'est plus question de perdre une seconde pendant ce temps, Abu Soufiane brouille les pistes du chemin qu'il prend, et le professeur continue sa route vers Badr en pensant qu'il va passer par Badr et en pensant qu'Abu Soufiane n'est pas au courant de sa sortie parce qu'il a pris toutes les précautions. Et le professeur ne sait pas parce qu'il envoie ses espions, ses informateurs vers Badr pour voir comment Abu Soufiane par où Abu Soufyan arrive à Badr mais il il n'a pas l'idée, comme il pense Sofiane n'est pas au courant, il n'envoie pas d'informateur vers le sud pour voir s'il y a quelque chose qui se passe vers la Mecque. Et donc, Dam, dam part sans qu'il ne soit vu par personne, et il arrive à traverser toute cette distance en trois jours. Trois jours. Si à l'époque le livre Guinness des records existait, ça serait dedans. En trois jours, il traverse toute cette distance. En trois jours, il fait plus de 600 kilomètres, pour vous donner un ordre d'idée. En trois jours, il fait plus de 600 km. Combien exactement Je ne sais pas, mais c'est plus de 600. Ce n'était pas en dessous de 600, puisqu'ils étaient au nord de Médine, et Médine est déjà à plus de 500 km de Mecca. Il traverse. Mais nous, avant de voir comment il a traversé, on a vu ce qui se passe avec le professeur Salam, on a fait un tour dans la caravane d'Abu Soufiane pour voir ce qui se passe, faisons à présent un tour à la Mecque pour voir ce qui se passe pendant ce temps-là. La Mecque, entre guillemets, vit paisiblement. Ils ne sont pas au courant que le professeur Salam est sorti, puisque Damdam n'est pas encore arrivé. Nous sommes le jour où Abu Soufiane à 600 km de là, vient d'être mis au courant qu'une armée de musulmans est sortie. Et nous sommes le jour, à la Mecque, nous sommes le jour où Abu Soufiane envoie Damdam, Dam, mais eux, à la Mecque, ils ne le savent pas encore. C'est-à-dire, nous sommes trois jours avant l'arrivée de Damdam. Dam. Trois jours avant, et c'est important de le savoir, parce que vous allez comprendre par rapport à ce qu'on va raconter. Trois jours avant que Damdam n'arrive, Dam qu'est-ce qui se passe à la Mecque D'abord, les Mécois sont évidemment méfiants, ils attendent avec impatience, le retour de leur caravane avec leurs bénéfices, etc. Mais ils sont loin de se douter que le professeur Salim est sorti avec plus de 300 hommes. Et ils sont évidemment encore perturbés par la dernière chose qui est arrivée, c'est-à-dire leurs deux morts et leurs deux prisonniers qui ont, qu ont dû payer la rançon pour qu'ils soient libérés. Et donc, ce matin-là, de ce trois jours, trois jours avant l'arrivée de Dandam, la tante paternelle du Prophète, qui sera musulmane plus tard, selon certaines versions, elle est déjà musulmane, mais elle cache son islam, ça en verra plus tard. En tout cas, la tante paternelle du Prophète se réveille en sursaut ce matin-là. C'est la tante paternelle du Prophète elle se réveille en sursaut. Et elle est extrêmement perturbée. Et elle est terrifiée par un rêve qu'elle vient de faire, un cauchemar. Vous savez quand vous avez fait un rêve qui vous perturbe, il y a des rêves, vous les faites euh, voilà, sans plus. Il y en a on s'en rappelle, il y en a on ne s'en rappelle pas. Il y en a parmi ceux qu'on s'en rappelle, on l'a fait. On... C'est tout, c'est qu'un rêve. Mais il y a des rêves, c'est comme ça, ils nous perturbent. On se réveille sur ceux, et on n'arrive pas à les oublier. Toute la journée, on, on est perturbé par ce rêve qu'on a fait. Pourtant ce n'est qu'un rêve. Et Atika fait un rêve qui l'a perturbe. Elle appelle son frère, qui est l'oncle paternel du professeur Abbas ibn Abi'l-Muttalib. qui lui aussi, selon certaines versions, il est déjà musulman mais cache son islam, mais selon d'autres versions, il se convertira plus tard. Tout ça, on le verra après quand on parlera bien en détail de ces deux personnes. Pour l'instant, on raconte l'événement. Atika appelle son frère et elle lui dit « J'ai fait un rêve qui m'a terrifié et qui me perturbe. J'ai besoin de le raconter à quelqu'un, je ne peux pas le garder pour moi. La Ibn Abdul il dit Je t'écoute, raconte. Elle lui dit à une condition. Je te le raconte, mais à une condition. Quelle condition? Il lui dit, elle lui dit c'est mon secret. Parce que ce rêve, je pense que ce n'est pas juste un rêve, je pense qu'il veut dire quelque chose et qu'il amène un grand malheur avec lui sur cette ville et sur les habitants de cette ville. Mais je ne peux pas le garder pour moi, il me perturbe. La condition pour que je te le raconte, c'est que tu le gardes pour toi et que tu ne le racontes à personne. Et l'Abbas Ibn Abdel Muttalib lui dit « Ne t'inquiète pas, je vais le garder pour moi. Et personne ne sera au courant. » Vous allez me dire bah, « Comment ça se fait que moi j'en parle ?» Alors Vous allez comprendre. Il al y a est sorti, comme on dit. Elle lui dit « J'ai rêvé. » Qu'un homme sur un chameau est arrivé par le nord, par la plaine qui sépare, par l'abtah, on appelle ça l'abtah, c'est la plaine qui sépare le, le masjid al-haram de Mina. Il y a des endroits où il y a des montagnes autour de, de Mecca et il y a un endroit où il y a une plaine jusqu'à Mina par cet endroit-là, qui arrive par le nord, donc d'une certaine, certaine manière par Médine. Ça peut être Médine, ça peut être Jeddah, ça peut être Mohim, ça arrive par le nord. Un cavalier sur un chameau qui arrive par le nord. À qui fait-elle référence Peut-être à Damdam qui va arriver dans trois jours. Et ce cavalier criait et sa voix résonnait dans toute la ville. Il criait depuis cette plaine à 3 à 4 km, qui s'étend sur 5 km jusqu'à Mina. Et sa voix résonnait dans toute la ville et il disait « Ya la Rudar. Oh, vous les gens de la perversion, de la trahison » en s'adressant aux gens de la Mecque. « Ya la Rudar. Infiru, infiru ila masari'ikum fi thalef. Sortez, sortez pour votre ruine et pour votre mort dans trois. » Quand on entend ça, juste on entend le rêve, il nous fait trembler. « voilà. là !» C'est ce qu'elle a vécu le rêve, elle a, elle, a, elle a vu le rêve. Elle dit son son, son était strident dans toute la ville et ça résonnait, ça grinçait, on entendait « Ya la rodar oh, »« Ô vous, les gens de la perversion, les gens de la trahison, sortez pour votre propre ruine et votre propre perte dans trois. » Dans trois quoi Trois mois, trois jours, trois heures Dans trois. Et ensuite elle dit « Il s'est approché ». Et étrangement, tout en restant sur son chameau, il a escaladé la Kaaba. Et tous les gens étaient attirés par ce, par ce cri. Ils se sont mis autour de lui. Et quand il est monté sur la Kaaba, ils étaient autour de la Kaaba, ils le regardaient. Et il s'est mis à répéter encore une fois, « Ya la rodar »« ô vous, les gens de la trahison, sortez, sortez pour votre propre ruine, votre propre perte dans trois puis il est descendu de la Kaaba et il est monté sur la montagne c'est une montagne qui est en face de Masjid al-Hara juste en face elle donne sur le Masjid al-Hara il est monté sur la montagne et encore une fois il a crié ya la ila oh vous les gens de la trahison de la perversité, sortez pour votre propre ruine et votre propre perte, sortez d'en trois. » Et elle dit à ce moment-là, il a pris une pierre, et il l'a poussée, et elle a dégringolé un gros rocher, il l'a dégringolé de cette montagne vers la ville de la Mecque. Et lorsque cette euh, pierre est arrivée au pied de la montagne, elle s'est fracassée en plusieurs morceaux, et elle dit « J'ai vu dans mon rêve qu'il n'y avait pas une seule demeure de la ville de la Mecque sans que n'y entre un des morceaux de cette pierre. » La ville de la Mecque, entre guillemets, a été lapidée. Chaque demeure, elle a été frappée par un bout de, cette, de ce rocher. L'Abbas, Ibn Abd al l'écoute il écoute attentivement. Alors qu'il n'a pas fait ce rêve, lui aussi il est perturbé. « Sans aucun doute, ce rêve, comme tu dis, il veut dire quelque chose. » Comme toi, je pense qu'il amène un grand malheur avec lui. C'est un rêve véridique. C'est un rêve prémonitoire. Il faut qu'on ne le raconte à personne. Cache-le. dit, C'est ce que je te demande aussi. Ils disent entre eux, cachons-le, ne le racontons à personne. L'Abbas Ibn Abd al sort de là. Et il est soucieux, anxieux. Quand il réfléchit, il est perturbé par ce rêve il rencontre son ami qui est un idolâtre le Walid Ibn Utba Ibn Rabia qui est le fils d'un notable ennemi hostile au, au prophète et il le rencontre qu'est-ce que tu as tu es perturbé j'ai l'impression non c'est rien, si, si si je te connais t'es mon ami, il y a quelque chose non non il n'y a rien donc il insiste, il le connaît. il y a quelque chose qui ne va pas tu vas me dire ce que c'est et je ne peux pas, c'est quelque... un secret comment ça, il y a des secrets entre nous entre nous les amis Si je te le dis Est-ce que tu vas le raconter à quelqu'un Ça sent le vécu hein Je promets, je le dirai à personne Et lui dit, attention, personne Même pas ta femme, même pas tes enfants Même pas tes parents, personne hein? Personne, ne t'inquiète pas, raconte-moi Elle lui raconte Il lui dit, voilà ma soeur Atika elle a fait un rêve Il est perturbant Et j'ai peur que ce rêve ne nous annonce un malheur pour cette ville et les habitants, les habitants de cette ville. Et il lui raconte le rêve, l'homme, le cavalier avec son chameau, etc. Mushkil le Walid Ibn Vatba, lui aussi, maintenant, il est perturbé. <rire> hey, voilà. Il rentre chez lui et il n'arrive pas à le garder pour lui. Il le raconte à qui À la pire des personnes auxquelles il aurait pu le raconter, à son père. Et son père, c'est un des pires ennemis à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont des gens qui sont, en plus d'être ennemis du professeur sallam, -Sain, qui sont rivaux de la famille du professeur sallam, -Sain, même pour ceux qui sont idolâtres. Les Bani Abdel Muttalib ils sont leurs rivaux, ils veulent toujours être mieux qu'eux. Quand il entend ça, lui aussi il va raconter aux autres. « Abu Lahab, Abu Jal, etc. » Et au final, toute la ville de la Mecque est au courant. La journée ne passe pas sans que tout le monde parle du rêve que Hatika a fait. Alors qu'Aatekal est persuadé que personne n'est au courant, à part son frère. Et l'Abbas ibn Abdul muttalib est persuadé que personne n'est au courant, à part sa sœur et son ami, le Walid. Et ça, c'est le... ce qu'on appelle le... Le... les secrets. Un vrai secret, c'est celui dont personne n'est au courant, à part la personne. À partir du moment où tu l'as dit à une personne, il ne faut pas commencer après à te plaindre. Ça arrive souvent, des histoires comme ça. « Je lui ai confié un secret, je lui ai dit de le raconter à personne. » parce qu'il m'avait été raconté par quelqu'un. Il m'avait dit de le raconter à personne. Et cette personne à qui je l'ai raconté, il est parti de la raconter. Et il lui en veut. Quand on me raconte des histoires comme ça, je dis à chaque fois à la personne, tu n'as pas le droit de lui en vouloir à lui, tu dois t'en vouloir à toi. Et noter aussi, c'est un secret qu'on t'a confié. À partir du moment où tu l'as raconté à une personne, tu t'es permis quelque chose, pourquoi cette personne à qui tu le racontes ne se le permettrait pas Comme disait l'imam Shafi'a, dans un poème dans des rimes, si la personne délivre, dévoile son propre secret et qu'il vient après blâmer les autres, il est vraiment le fou, il est vraiment l'idiot. Parce que si ton cœur à toi, ta poitrine, n'arrive pas à garder ton propre secret, comment pourrais-tu penser que la poitrine de l'autre, alors que c'est ton secret à toi, pourra mieux le garder C'est quelque chose qui te concerne toi, tu ne veux le dire à personne, et finalement tu t'es permis, tiens, je vais te dire un secret, mais tu dois le garder pour toi. Si ça te concerne toi, ton intimité, tu été capable de le garder pour toi. Comment veux-tu que l'autre, qui est moins concerné par toi parce que tu lui révèles, il va, le, il va le garder, il va avoir plus de, de facilité à le garder. Même Non. Et ça, c'est extrêmement compliqué. De savoir tenir sa bouche, tenir sa langue. L'un à chaque personne, il se dit, moi, je vais le dire à une personne en qui j'ai entièrement confiance. Et cette personne, il ne le dira à personne. Mais un plus un plus un, hein, plus un, hein, plus un, hein. on peut arriver comme ça jusqu'à 1000 personnes. Et c'est ce qui est arrivé avec le rêve de Atika. Mais ce qui y a, l'Abni, elle était comme ça avec son, son, son innocence chez elle, et tout le monde était au courant de son, de son rêve, et tout le monde en parlait. L'Abbas, Ibn Abdel muttalib en fin de journée, il va à le masjid al-Haram. Et généralement, quand on arrive à le masjid al-Haram, il commençait par faire tawaf. Donc il vient faire tawaf et les gens sont là, ils, ils discutent entre eux. T'es au courant du rêve Ah oui, je suis au courant. Toi t'en penses quoi, etc. Donc lui, il n'entend pas encore ce que les gens ils disent. Il fait tawaf. Et il passe devant l'assemblée des notables. Abu Jahl, Walid, etc etc. Abu Lahab. Et ils sont en train de discuter entre eux. Mais non, mais c'est qu'un rêve. D'autres qui disent, mais c'est un rêve qu'ils ont inventé pour nous faire croire qu'il euh, va nous arriver quelque chose, puisque c'est la tente du, pro, du, du, du prophète Mohammed donc ils veulent nous faire peur. Etc, et Les discussions, les rumeurs vont bon train. Abu elle voit passer l'Abbas, il lui dit, l'Abbas, quand tu as fini ton tawaf, viens, j'ai quelque chose à te demander. L'Abbas termine son tawaf. Et il vient, il s'assoit avec eux, avec les notables. Et Abu Jahl, sur un ton moqueur, il lui dit Alors c'est quand que c'est arrivé cette nouvelle prophétesse chez vous On sait qu'il y avait un prophète dans votre famille. Il y a du prophète, c'est l'anad Abbas, c'est l'oncle On sait qu'il y avait déjà un prophète. Et maintenant, c'est depuis quand On n'était pas au courant que maintenant il y avait même une prophétesse, une femme prophète chez vous. C'est depuis quand qu'elle est arrivée, qu'elle a eu sa révélation Abbas, je ne comprends pas. Il est pas sûr est-ce qu'il veut faire référence au rêve, c'est pas possible, comment ça a pu arriver aux oreilles d'Abouja Donc il lui dit bah de quoi tu parles Je comprends pas. Il lui dit Roya Le rêve de Atika. Quoi Donc l'Abbas, il faut qu'il défende son beefsteck. Donc il lui dit, il nie. Le rêve Atika. Atika, ma soeur, elle aurait fait un. Mais de quoi tu parles, je comprends pas. Aboujal, tu comprends pas? Yann Aboujal lui connaît la chaîne de transmission. Il l'a su directement de, de... de Utba, qui est le père de Louali, Et le Walid l'a su de qui? De et... L'Abbas. Lui, sa chaîne de transmission, elle est proche. C'est pas comme quelqu'un qui qu l'a entendu d'une de... personne, d'une autre, d'une autre. Il lui dit arrête de faire exprès, arrête de faire semblant. Ta soeur, toi-même, elle t'a raconté, elle t'a dit de le raconter à personne. Et l'Abbas continue à s'entêter dans la négation. Il, il le dément. Je ne suis pas Je vois pas de quoi tu parles. Il lui dit, à Bouger, tout toujours en se moquant. Ça ne vous suffisait pas un homme qui se dit prophète. Il fallait aussi une femme qui nous raconte des rêves pour nous terrifier, nous faire peur et nous menacer et nous avertir. Ni les hommes chez vous, ni les femmes chez vous ne sont capables d'être des gens dignes de confiance et de dire la vérité. Et il se met à déballer. Toutes sortes d'insultes et d'accusations mensongères sur les hommes et les femmes de cette descendance des Abd Abdel Muttalib, parce que comme on a dit, ce sont des tribus rivales entre eux. Et l'Abbas ibn Abdel Muttalib, comme il est perturbé, ne comprend pas comment ça se fait qu'il est au courant, etc., il ne se défend pas. Il ne défend pas les hommes de sa tribu, il ne défend pas les femmes de sa tribu. Tout ce qu'il cherche, tout ce qu'il répète, je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu racontes n'importe quoi. Et Jahl lui dit Je prends à tout le monde témoin. Dans trois, qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce que ça veut dire dans trois Soit disant il va y avoir notre propre perte dans trois. Je prends tout le monde à témoin que si dans trois jours, rien d'anormal n'est arrivé, je ferai écrire un décret dont je mettrai sur, sur lequel je mettrai mon sceau, mon tampon, et que je ferai accrocher à l'intérieur de la carabane, sur lequel il sera écrit qu'il n'y a pas plus mensonger, plus menteur que les hommes et les femmes de votre dé tribu, votre descendance, les bannis Abdel Muttalib. Et l'Abbas, tu racontes n'importe quoi, on t'a raconté des mensonges, je ne sais pas, je vois pas de quoi tu parles. Abbas, ibn il rentre chez lui. Et tout le monde parle, continue dans la ville de la Mecque à parler du rêve de Atika, mais maintenant il rajoute une chose. Abu Jahl, il a dit à l'Abbas, il lui a dit dans trois jours, etc., etc. Et ça va aux oreilles des hommes et des femmes des Bani Abdel -Muttalib. Les femmes des Bani Abdel viennent voir euh, l'Abbas et ils lui disent est-ce que c'est vrai ce qui est arrivé Devant la Kaaba, Abu Jahl t'a insulté, t'a menacé. Et il ne s'est pas contenté de t'insulter, de te menacer toi. Il a insulté et menacé les hommes. Et il ne s'est pas, pas contenté d'insulter et de menacer les hommes de notre de tribu. Il a même menacé et insulté les femmes. Et tu n'as eu aucune jalousie. Tu t'es pas dit à un moment il faut que je lui réponde, que je monte de quel bois je me chauffe. Tu t'es laissé faire. Oui, oh, Abbas, il en prend et en est dans tous les côtés mskine, ce jour-là. En même temps, c'est parce qu'il a parlé. Parce qu'il n'a pas gardé le secret. La Boujah l'humilie devant tout le monde et les femmes de sa tribu l'humilient également. Et donc ça le travaille. Ça le travaille, ça le travaille, ça le travaille. Et l'Abbas, tellement ça le travaille, il décide, au bout de trois jours, le troisième jour, il décide de quoi Il décide de répondre à Abu Jahl. Mais le problème, c'est que trois jours sont passés. Donc, il a été trop hésitant. Il ne peut pas venir maintenant au bout de trois jours. Et dire, toi, il y a trois jours, qu'est-ce que tu m'avais dit là Viens ici, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'Abbas Il va, dans le masjid al-Haram, là où vous avez l'habitude de se croiser, de se rencontrer. Et il se met devant Abu Jahil. Il le regarde. Et il le regarde d'un regard pour lui dire, allez, parle-moi, dis-moi quelque chose il attend juste un prétexte pour... il a préparé ce qu'il allait lui dire hein? tu vois quand tu es euh, impressionné par quelqu'un il t'a méprisé, il t'a humilié tu pars après tu te dis j'aurais dû lui dire ça j'aurais dû lui répondre ça et après tu le recherches, mais c'est trop tard c'est fini donc lui l'Abbas c'est ça qui lui est arrivé sauf qu'Abu Jahl en temps normal il suffit d'un moindre regard pour qu'il te dise quelque chose de méprisant c'est pour ça qu'Abbas il lui fait ces regards là mais Abuja fuit du regard, il regarde ailleurs. Il est perturbé. L'Abbas, il se dit, « Est-ce qu'il aurait peur de moi Est-ce qu'il a compris que je cherche son regard pour qu'il me dise quelque chose ?» Abbas il est omnibulé par Abu C'est-à-dire, dans sa tête, il se dit, « Regarde-moi !» Mais ouais, voilà, il ne le regarde pas. Alors qu'il essaye de le croiser du regard, Abuja il le regarde de l'autre côté. Jusqu'à ce que l'Abbas comprenne qu'en fait, c'est pas qu'il a peur de lui, c'est qu'il est perturbé par quelqu'un. Nous sommes exactement trois jours après qu'Abou Soufiane a envoyé Damdam. Ce quelqu'un, c'est Damdam. Ils ne savent pas encore que c'est Damdam parce qu'il arrive de loin en criant sur une monture sur laquelle il a retourné la selle. N'importe quoi. Yani. Pourquoi Pour attirer l'attention. Et il crie « au vous les Quraysh aux habitants de la Mecque « La catastrophe, la catastrophe !» Et il prend un couteau. Il s'arrache les vêtements. Il balafre. Il se balafre à lui-même son nez et il balafre le nez, le museau de sa chamelle. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qui se passe Et Damdam rentre dans cette situation mais il ne dit pas tout de suite. Oh vous les habitants de la Mecque, la catastrophe, la catastrophe, sans en dire plus, pour que les gens se rassemblent autour de lui, il fait n'importe quoi, il retourne sa selle et il, il se met debout sur la monture, sur le cheval, qui est épuisé le cheval mesquin trois jours, la caravane d'Abou les gens ils le tirent, mais qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu fais tout ça, dites-nous, qu'est-ce qui t'arrive à la caravane, et il répète il est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard, pour, leur, pour euh, galvaniser les gens, et tout le monde sort, les femmes, les hommes, les enfants, les vieillards, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi cet homme crie Et donc al qui était venu Pour répondre à Abu Jahl, Finalement lui aussi il est perturbé Et comme tout le monde il va Autour de cet homme pour comprendre ce qui se passe al ibn et Abdel Et Abu Jahl Et tous les autres comme on a dit non. Avant d'aller plus loin Ce rêve qu'on a raconté Il est important de dire Est-ce qu'il a été authentifié ou pas Cette histoire avec Atika ou pas il est rapporté dans plusieurs chaînes de transmission différentes. Plusieurs chaînes de transmission différentes. Toutes les chaînes, chacune des chaînes de transmission, quand on les prend à part, elles sont jugées faibles. Cette histoire est rapportée avec plusieurs chaînes de transmission différentes et chaque chaîne de transmission, quand on la prend à part, elle est jugée faible. Cependant, un nombre de savants, comme le, 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 dans le livre Sahih Tabari, les, les mohadith al-Barzanji, le et il a, il a, lui et d'autres, ont jugé que quand on rassemble toutes les chaînes de transmission, elles viennent se renforcer les unes aux autres à un tel point qu'on qu puisse juger acceptable ce récit. Et certains ont été même, plus que dire que c'est acceptable, parce que quand on dit c'est acceptable en tant que fait historique, c'est-à-dire c'est acceptable, on peut le raconter, et dire que c'est un fait historique, mais duquel on ne peut tirer aucune conclusion religieuse. Par contre, certains, ils ont été plus, plus, plus loin que ça, ils ont été carrément jusqu'à le rendre Hassan bon, c'est-à-dire que si on le rend Hassan, on peut même en tirer des conclusions religieuses. Donc, pour résumer, en tant que fait historique, c'est un fait acceptable dans les chaînes de transmission, dans les règles de hadith pour les faits historiques. C'est pour cela qu'on l'a raconté et donc dame -dam est arrivé à la Mecque mais ce qu'il va faire à la Mecque et ce que les notables de la Mecque vont décider ça c'est ce que nous verrons wa ta la fois prochaine mais je suis désolé de devoir vous annoncer que je ne vais pas pouvoir euh, continuer les cours pendant le mois de juin et ensuite il y a la période estivale la pause estivale comme d'habitude donc c'était aujourd'hui le dernier cours et vous devrez être patient jusqu'au euh, mois de septembre inshallah ta'ala pour la reprise barakallahu fikum pour votre attention subhanak allahumma wa hamdaka ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu